1: and my sisters. Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end.
2: Ow, Joe! Cześć, to jest kolejny odcinek podcastu DKF na Lądzie, realizowanego we współpracy z Radiem Łus. Dzisiaj są z nami
0: Paweł Pietrowski,
2: Ignieszka Żegłowska i Basia Sienińska. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Little Women w polsku Małe Kobietki Grety Gerwig. No i może zaczniemy od tego, skąd w ogóle ten film, bo jest to scenariusz adaptowany.
0: Tak, jest to scenariusz, który Greta Gerwig napisała na podstawie jednej chyba z bardziej znanych powieści amerykańskich, o tym samym tytule, autorstwa Louise May Alcott. Książka wyszła w roku 1869, I wydaje się, że jest to taki must read każdego młodszego i starszego czytelnika, chyba nie tylko amerykańskiego, ale w ogóle w świecie anglosaskim, coś takiego, co dzieci czytają, młodzież czyta, dorośli czytają lub czytają swoim dzieciom i myślę, że co najmniej kilka pokoleń uważa tę książkę za niejako formującą.
2: To jest coś w rodzaju chyba Ani zielonego zielonego Wzgórze, ale mam do was pytanie, czy wy kiedykolwiek słyszeliście opowieści Louise May Alcott? Bo ja się na przykład nie spotkałam w dzieciństwie, no ja... więc nie mam tutaj jakiejś specjalnej nostalgii.
0: No ja przed samym też nie, nie słyszałam o tej książce.
1: Ja słyszałam jako nastolatka już i to była taka książka, która powiedzmy była na mojej jakiejś tam liście, ale dosyć nisko była na tej liście i dopiero ją przeczytałam właśnie przed filmem, bo stwierdziłam, że to jest dobra okazja, żeby w końcu sięgnąć po ten amerykański klasyk, który właśnie, no, bardzo jest zakorzeniony w amerykańskiej popkulturze, myślę, a poza, poza Stanami Zjednoczonymi nie sądzę, żeby był taki znany, no, na pewno właśnie nie w Polsce. Mhm. E,
2: film e, Grety jest e, często wymieniany jako jeden e, z e, takich filmów e, feministycznych, natomiast e, książka e, Louise May Alcott jest dosyć, mimo wszystko, konserwatywna z tego, co się dowiedziałam. Um...
0: Właśnie jestem ciekawy też być może, jak różni się odbiór tej książki dzisiaj od, od jego odbioru w czasach Alcott współczesnych. No bo jest to taka na połę autobiograficzna opowieść o dziejach czterech sióstr Marsz oraz ich matki. No i t- mamy ten wątek głównej e, bohaterki, protagonistki, która jest no, dziewczyną, która chce pisać i, i, i e, stanowi chyba taki mm, archetyp kobiety, która walczy o, o jakąś niezależność, wolność. O twórcze spełnienie. I tak, o twórcze spełnienie. Y- Natomiast ja n- nie czytałem tej książki, więc trudno mi się odnieść e, jakby szczegółowo do, do jej wydźwięku. I też właśnie nie jestem pewien, czy wydaje mi się, że w tamtych czasach ona nie była w żaden sposób uznawana za jakąś wywrotową, obyczajową.
1: Na pewno nie wywrotową, obyczajową, bo ona jest bardzo mocno moralizatorska. Natomiast myślę, że rewolucyjny był sam temat tej książki, no bo nikt wcześniej nie pisał o latkach. To jest w ogóle tak naprawdę trochę pierwsza powieść dla dla nastolatek, właśnie przed Anią z Zielonego Wzgórza i i jej autorka odniosła gigantyczny sukces. Była chyba pierwszą pisarką, która naprawdę odniosła wielki sukces finansowy dzięki swojej twórczości, ponieważ zachowała właśnie prawa do, do swoich książek. No, była taką trochę J.K. Rowling swoich czasów i mówię o tym dlatego, że wrócimy jeszcze do tego pod koniec, ale to było bardzo ważne dla Grety Gerwig. Historia samej Louise May Alcott. Z, Z tego, co się dowiedziałam, to
2: ta książka w ogóle powstała na zamówienie wydawcy. I wręcz niemal przejść jakoś wbrew woli Luizy May Alcott, to znaczy ona nie była zachwycona tym pomysłem, nie, nie bardzo była zainteresowana pisaniem o kobietach. Ostatecznie nam to przystała chyba właśnie ze względów finansowych, bo jej rodzina była mocno podupadła finansowo, nie, nie tak jak jest przedstawiane, to w książce, nawet ta, te trudności ekonomiczne były bardziej dojmujące. Ale mimo wszystko, ja gdzieś tam z tego, co się dowiedziałam i też chyba powtarza to wiele reżyserek, i, no i też Greta, to to był taki film, w którym pomimo tego, że on istniał w tych ramach jakichś tam norm społecznych dosyć surowych, to dla większości czytelniczek gdzieś tam to była pierwsza taka książka, która jakaś tam legitymizowała te ambicje takie twórcze właśnie w dziewczynkach.
1: Tak, na pewno. No, Gerwig właśnie mówi o tym, że szczególnie teraz, kiedy przeczytała tę książkę jako osoba dorosła, to zrozumiała, że to jest książka głównie o związku kobiet, sztuki i pieniędzy. O tym też mi się jeszcze wspomnimy później. Ja mogę powiedzieć trochę o tym, jak mi się czytało tę książkę. No więc tak, to jest moim zdaniem sentymentalna ramotka, tu któ- momentami naprawdę ciężko było przez to przebrnąć, bo tam są takie moralizatorskie wkręty, które gdzie autorka odchodzi od fabuły i po prostu wprost zaczyna
2: nauczać. Tak.
1: I, i to, to, to nie jest fajne. Aczkolwiek no, doceniam to, jak są przedstawione postacie i kobiece i męskie, bo, bo chcę, myślę, że ważne są postacie męskie w stosunku do postaci kobiecej w tej książce. To znaczy to jest bardzo pozytywny obraz męskości. Szczególnie jak na wiek dziewiętnasty. Nie ma tam takich scen, na przykład, w których byłaby kobieta i powiedzmy jej mąż, gdzie oni byliby w jakimś konflikcie i, i mąż mówiłby nie, ja tu jestem mężczyzną, ja tu powiem teraz, co będziemy robić. Trochę bym się czegoś takiego spodziewała po XIX-wiecznych małżeństwach, szczerze mówiąc, a to jest... Tamte postacie męskie właśnie nie mają w sobie y, y, jakiś takich y, negatywnych, stereotypowych y, cech męskich i są bardzo, mają bardzo dużo szacunku w stosunku do tych kobiet i y, y, y wszystkie te związki tam są takie bardzo partnerskie. Myślę, że to może być trochę utopijne, jak właśnie mm-hmm. jak na ten czas, ale, y, ale to na pewno jest, jest bardzo fajne. Być może
2: właśnie jest to wynikiem wychowania lizy. Ponieważ z tego, co się dowiedziałam, i teraz odbiegnę trochę od tematu, ale to wydawało mi się bardzo ciekawe, e, bo w ogóle nie wiem, czy powiedzieliśmy, że ta książka jest trochę autobiograficzna. Tak. Natomiast e, o ile w książce jest nieobecny ojciec, to tutaj, e, to w życiu mm, Louise, on był wręcz bardzo obecny i chyba nawet naciskał, żeby ona napisała tą książkę e, w, we współpracy z tym wydawcą. No i on właśnie był nauczycielem i bardzo się tym zajmował, jak powinno się nauczać dzieci. Był chyba takim propagatorem partnerskiego stylu nauczania, przeciwnikiem kar cielesnych i w ogóle, co bardzo ciekawe, zanim w ogóle pojawił się termin weganizmu, to on zakładał jakieś takie komuny, Yy, społeczności małe, gdzieś na wioskach w Massachusetts, yy, które, gdzie tam brało się zimne prysznice, jadło tylko to, co się wyhodowali yy, sobie w ogródku. I no właśnie taka utopijna społeczność, i, która się opiera też na równości między, no to znaczy oczywiście to tak względnie, ale równości między mężczyznami i kobietami. I być może gdzieś z tego wychowania też yy, jak wyniosła Alcott, takie podejście, które na ten czas było jakieś rewolucyjne, troszeczkę. Mhm. Dzisiaj już to jest troszeczkę przykurzone, ale być może miało to na nią duży wpływ. Też wiem, że ta rola postać ojca była w jej życiu taka bardzo obecna i też jego kłopoty finansowe. Stąd też może ekonomiczne wątki. Właśnie nie wiem, czy w książce też się pojawia tak mocno ten wątek
1: samodzielności finansowej kobiet, tak jak w filmie? Myślę, że w filmie są pewne rzeczy wytłumaczone trochę bardziej ze względu na widza współczesnego, ale ale tak, to jest zdecydowanie bardzo ważny wątek w tej książce.
0: To może jeszcze zanim dokładnie przejdziemy do dyskusji na temat tego, jak te wątki znajdują swoje odbicie w filmie, to powiedzmy kilka słów, słów o samej reżyserce bo wydaje się, że droga, którą pokonała, odkąd stawiała swoje pierwsze kroki w kinie, jest dosyć długa, ale imponująca. Jakby znajduje się obecnie w zupełnie innym miejscu niż jeszcze. W ciągu kilku lat Kil- zrobiła taki kilku Kilkunastu skok. lat, tak, gdzie właśnie kilkanaście lat temu em, była takim stałym punktem kina korowego. W którym grała i która e, współtworzyła kina bardzo niskobudżetowego, też, które wiele filmowców traktowało z pewnym e, przymurzeniem e, oka, tam współpracowała często z braciami e, Duplas,
2: Też Joe Swanberg i właśnie z nim współreżyserowała Hanna wchodzi po Schodach i też napisała scenariusz do filmu Nocy i Weekendy, czego ja nie wiedziałam. Szczerze mówiąc, myślałam, że ta współpraca z Baumbachem to były jej pierwsze kroki reżysersko- reżyserskie i właśnie z pracy nad scenariuszem. A tutaj zaskoczenie, bo praktycznie już od początku jak zaczęła pojawiać się w pil- filmach jeszcze nawet nie była profesjonalną aktorką, już pisała i reżyserowała. Więc to była taka twórczość na wszystkich etapach. Tw- Tworzenia filmu. To były filmy naprawdę w takim nurcie Indii, kręcone w mieszkaniach, w którym oni też mieszkali bez żadnego planu i też z tego, co Greta się wypowiadała o tym czasie, to był dla niej bardzo ważny czas jakby w definiowaniu tego, na czym jej zależy w kinie i też myślę, że to widać w tych najnowszych filmach ale jednak powiedziała, że to był męczący bardzo okres i i gdzieś tam jak te filmy się pojawiły w Sundance, to gdzieś tam porzuciła na jakiś czas też tą współpracę z Swanbergiem.
0: No tak. Zdarzyło jej się też kilka takich rulek w w filmach grozy, w horrorach też takiej powiedzmy drugiej linii, no ale chyba szerzej zaczęła być znana i rozpoznawana i chyba do dziś kojarzona właśnie ze współpracą z Noa Baumbachem, jej obecnym mężem, a przede wszystkim chyba z jej takiej popisowej i bardzo charakterystycznej i formującej chyba roli w filmie Frances H. Tu zresztą możemy, myślę, znaleźć kilka takich bardzo podobnych może momentów albo pewnych takich filmowych nawiązań między małymi kobietkami a a Frances H. Myślę tutaj o scenie otwierającej i sekwencji, kiedy kiedy główna bohaterka biegnie ulicami Nowego Jorku. Tak, od razu to... mi
2: się przypomniała właśnie scena otwierająca Małe Kobietki.
0: Tak, tak, a scena scenie otwierającej Frances H. przecież. Znaczy, nie mówię, tak, no, tak, odwrotnie. główna bohaterka właśnie biegnie do, do pisanki Davida jego i wydaje się, że to jest taki początek, początek i zarówno pod kątem mm-hmm. scenopisarstwa, jak i właśnie aktorstwa, gdzie coraz częściej wciela się w postaci w takich historiach, trochę coming of age, trochę tak. Takiej... Właśnie to są
2: takie tematy, które już się pojawiały w tym nurcie Mumblecore, mhm. były nawet takie kluczowe, czyli bohaterowie w wieku tak 20-30 lat, w przypadku małych kobietek mamy też no, właściwie nastolatki, ale właśnie taka niepewność co do przyszłości, jakieś próby identyfikacji, poszukiwania tożsamości, i też, no, tak jak bardzo specyficzne dla Grety jakiś rodzaj niezręczności i naturalizmu w grze, to to wszystko jakby przeszło bezpośrednio z Mamblecoru do Frances Ha. Myślę, że to bardzo widać, bo też we Frances Ha się z Baumbachem bardzo inspirowali estetyką tych filmów nowojorskich. No i później gdzieś tam to, wydaje mi się, że to wszystko zostało w Małych Kobietkach, natomiast już w jakiś sposób e, na potrzeby tego filmu, jednak kostiumowego, e, wysokobudżetowego. Mm-hmm.
0: E, no tak, i tutaj po, po Francesa było jeszcze kilka ról niejako zbliżonych właśnie, choćby w Mistrzostw America, e, które w, e, napisała wspólnie właśnie z Bombachem. czy później miała też dopiero, wczoraj sobie przypomniałem o tym, że miała też rolę w takim filmie kobiety i dwudziesty 20 20th century woman. Tak, to też chyba nie, nie widziałem go w całości, ale tak... Polecam tak, bardzo Annette tak, Penning w
1: tym filmie m- m- zasługuje takim, na Oscara.
0: Takim vibem właśnie też, też wydaje się gdzieś w podobnym, w podobnym świecie. No i w końcu przyszedł czas również na jej debiut reżyserski, czyli film Lady Bird, również nominowany do Oscara który z kolei był opowieścią na poły autobiograficzną Grety Gerwig, prawda? Trochę
2: jest takie podobieństwo, tak mm-hmm. jak e, Alcott e, wkłada jakby elementy siebie w bohaterów e, małych kobietek, tak? Właśnie Greta e, gdzieś tam umieściła elementy swojej biografii w postaciach Lady Bird i co ciekawe, to może też jest taka mała dygresja, ale... E, mnie rozśmieszyło, że ona powiedziała, że najwięcej jej jest w postaci Kaila chyba? Tak miał na imię bohater e, Timotego Chalamaja. Naprawdę? Jak, e, to znaczy Greti jako nastolatki mm-hmm. i też jej oba związanych z jakimś tam podsłuchiwaniem, korporacjami. Już nie pamiętam mm-hmm. dokładnie, bo to była taka epizodyczna rola, ale właśnie Gerbik mówił, że bardzo tutaj rozłożyła jakby elementy siebie pośród wszystkich, nie tylko e, postać graną przez Shorshi
0: Tak, no i to takie ciekawe przejście, bo bo z filmu małego, dosyć takiego osobistego, napisanego w pełni przez siebie, no i w miarę niskobudżetowego przechodzi do produkcji kostiumowej we współpracy z bardzo dużym studiem i bierze się za za coś, co adaptowane było już naprawdę przez każdego wielokrotnie. Właściwie to jest taka rzecz, która którą się cyklicznie adaptuje. Ja tam gdzieś naliczyłem, że powstało co najmniej siedem ekranizacji małych kobietek. Myślałam, że
2: trzy. Nie, nie, w tym dwie
0: w ogóle w kinie niemym. Najbardziej znane są... Z tego późniejszego okresu, te z lat 40. dokładnie 49., gdzie gra m.in. Elizabeth, Elizabeth Taylor, no i ta z czwartego roku, m.in. z Christianem Baleem i Wynonną Ryder. Natomiast obok adaptacji filmowych, było też całe mnóstwo adaptacji teatralnych. W samych Stanach i i Wielkiej Brytanii to było co najmniej sześć adaptacji, ale myślę, że ogólnie na świecie powstało tego więcej. Telewizja oczywiście, seriali nie, nie przebrana liczba. Samo BBC wyprodukowało cztery różne seriale na podstawie małych kobietek, a w Japonii powstały dwa różne anime w latach 80. Nie
2: spodziewałam się. Myślę, że ogromne ryzyko podjęła, bo tutaj nie tylko jakby porównań, ale też no, gdzieś tam weszła do tego kina jako artystka niezależna i podjęła się ekranizacji no, właściwie bardzo
1: komercyjnej książki. I... Ja pierwszy raz się zetknąłem z Gretą Gerwig, Chyba właśnie oglądając filmy na pierwszych edycjach American Film Festival, właśnie te niezależne filmy. Ja też pamiętam ją w takich filmach jak Damsels in Distress czy The Dish of the Spoon. I pamiętam, że za każdym razem, kiedy ją widziałam, to, to, to miałam to wrażenie, że ona jest świetną aktorką, ale właściwie żaden z tych filmów potem ze mną jakoś na dłużej nie został. Natomiast Lady Bird... To jest dla mnie bardzo ważny film, jeśli chodzi o o te filmy coming of age, to na pewno jeden z najważniejszych, bo to, w jaki sposób jest pokazana relacja, przede wszystkim matka-córka, jest jest dla mnie niesamowicie prawdziwe. Bardzo się w tym odnajduję i i uważam, że tam wszystko gra w tym filmie. Zdjęcia, muzyka, przede wszystkim dialogi. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego scenariusza.
0: Tak, no... ta Rota
2: studiowała angielski i wielokrotnie wspominała, że język to jest... Język i tempo to są kluczowe elementy filmu dla niej, mhm. scenariusz przede wszystkim. Gdzieś tam, pomimo tego, że ona wyrosła z tej improwizacji w że to zarówno ona, jak i Baumbach bardzo mocno trzymają się scenariusza i to jest też jakby chyba największa część ich pracy, napisanie dialogów w taki sposób, żeby już na planie ich nie zmieniać.
0: Mhm. Tak, ja też właśnie bardzo dobrze pamiętam postać matki z Lady Bird i też na mnie duże wrażenie zrobiło to, że jest to postać tak prawdziwa, pełnokrwista, między innymi przez to, że to jest dobra matka, która jednocześnie potrafi ranić, potrafi popełniać błędy, więc nie nie, nie mamy tutaj... Właśnie kiedy główną bohaterką jest nastolatka, to często rodzic jest przedstawiany bardzo czarno-biało, albo to jest idealny rodzic, albo to jest um, patologiczny rodzic, a tu mieliśmy na... I, i sama postać matki, jak i relacja była naprawdę niesamowicie napisana, ale znajdując jeszcze powiązania między tymi dwoma filmami, między Lady Bird i mały, Małymi Kobietkami, właśnie postacie grane przez Saoirse Ronan i Timothy'ego Chalamet yy, wyda, wyje, wy, wydają się mieć ze dużo wspólnego w tych dwóch filmach. Przede wszystkim wydaje się, że tak dosyć yy, nie do końca pamiętam wszystkie aspekty roli Timothy'ego w Lady Bird, Ale wydaje się, że w obu filmach oboje tych bohaterów mają w sobie pewne cechy takiej androgeniczności i przez to ich ich relacja jest w pewnym sensie wyjątkowa. Myślę, że szczególnie to, to może być widać w Małych Kobietkach. Natomiast ciekawi mnie właśnie dobór tych aktorów, bo mają... Oni mają y, znaczy. Oni tak, stwarzają
2: d- taką możliwość, y, gdzieś tam budowanie tej relacji, nie tylko w jakimś takim romantycznym wymiarze. Dokładnie, tak. Tylko takiego bycia ze sobą, czy to no, akurat w Lady Bird, gdzieś tam był mhm. motyw, tak, tak, ale y, 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 może nie romantyczny, no ale właśnie seksualny. Natomiast y, Gdzieś tam, wydaje mi się, że Greta poszukuje takich drobiazgów i takich elementów relacji, które nie są właśnie czarno-białe. Czy to jest relacja rodzic, właśnie córka, czy właśnie siostry, czy czy przyjaciele, właśnie te przyjaźnie męsko-damskie.
1: Myślę, że wszystkie postacie przedstawione w Lady Bird są bardzo ciekawe. No, główna bohaterka, jej, jej totalny egocentryzm, taka prawdziwość tego bycia nastolatkiem, ale właśnie jej relacja przede wszystkim z matką, ale z całą rodziną i to jak ta rodzina jest przedstawiona, to że jej historia jest tam wpleciona, to jest no, moim zdaniem idealny przykład show don't tell, że, że tam nie ma jakichś dialogów ekspozycyjnych, tylko po prostu widzimy te relacje między między tymi bohaterami myślę, że właśnie bardzo bardzo ciekawie są przedstawione te relacje relacje rodzinne.
0: Myślę, że w tym momencie możemy już przejść do naszego głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli do samych małych kobietek. I proponuję tutaj zacząć może od od jakichś pierwszych wrażeń z seansu, bo muszę powiedzieć, że u mnie w trakcie tego w sumie dosyć długiego, ponad dwugodzinnego seansu pojawiło się całe mnóstwo tych odczuć i często zupełnie ze sobą sprzecznych. Zupełnie inaczej jakoś postrzegałem ten film na, na samym początku, a, a jak gdyby im dalej, im, im dłużej przebywałem w tym, w tym świecie sióstr March, tym, tym stawałem się trochę bardziej przekonany. Ale właśnie na początku osobiście Miałem takie dosyć trudne zderzenie właśnie ze stylistyką tego filmu. Przede wszystkim z tym zawrotnym tempem, z tym, że w pierwszej godzinie dzieje się cał- naprawdę mnóstwo rzeczy, że mamy wprowadzonych całkiem sporo bohaterów, relacji jakby. Obawiałem się, że Greta chce zmieścić jakąś bardzo obszerną książkę w filmowym metrażu i że to będzie takie streszczanie streszczanie kolejnych epizodów i, ja, że, i że nie zdążę się połapać i nie zdążę się emocjonalnie związać z tym bohaterem, bo tego będzie po prostu za dużo. Nie wiem jakie wy pierwsze, pierwsze wrażenia na temat, no, jeszcze w trakcie oglądania filmu.
1: No więc ja mogę powiedzieć, że bardzo czekałam na ten film, właśnie dlatego, że podobała mi się Lady Bird, dlatego, że czytałam tę książkę i widziałam tam dużo rzeczy dobrych, ale też też dużo rzeczy, które mi się nie podobało. I byłam ciekawa, jak właśnie ta książka zostanie zaadaptowana przez Gerwig. No i byłam dosyć mocno rozczarowana właśnie też, przede wszystkim w pierwszej, powiedzmy, połowie tego filmu tym tym jak jak tak naprawdę mało zaskakująca jest ta ta adaptacja, że że to jest kolejny film kostiumowy. No i szczerze mówiąc, to ja się trochę wynudziłam na tym filmie. I to nie dlatego, że nie lubię filmów kostiumowych. Moim zdaniem właśnie było tam dużo dodanego takiego sztucznego dramatyzmu taniego I, i... Właśnie bo, było to sporo też takiej idealizacji e, pewnych wątków czy postaci i, i miałam dosyć negatywne nastawienie, przy czym no, na pewno już po seansie, e, obejrzawszy cały film, e, zmieniłam trochę zdania.
0: Mhm.
2: To możemy się trochę pokłócić, bo y- we mnie to wsiąkło bardzo, ale powiem może kontekst, w jakim to obejrzałam, bo y, był to 26 grudnia przed premierem w DCF-ie, czyli drugi dzień świąt i to był idealny, słuchajcie, feel good movie <grywia> na święte. Też nie chcę tego mówić. Ym... W te, z takim jakimś kontekście, który by ten film stawiał w jakiejś tam telewizyjnej randze, Kevin sam w domu i te sprawy. E, właśnie odebrałam to pozytywnie i też e, to, co ty mówisz a propos filmów kostiumowych, to e, ja na przykład miałam odwrotnie, wydawał mi się bardzo świeży i bardzo lekki. E, może za sprawą pewnych formalnych rozwiązań jeszcze o tym powiemy, ale... Gdzieś tam te filmy są bardzo często poważne, posągowe, jest mało tego naturalizmu w w grze, w postaciach, mało miejsca w ogóle na jakieś budowanie relacji z drobiazgów, tylko mamy bardzo często jakąś wielką historię i i tę posągowość. A tutaj gdzieś tam to połączenie było dla mnie bardzo świeże, tego takiego oka Grety do dynamiki właśnie rozwijających się jakby tych emocji młodych ludzi i jednocześnie właśnie, no jednak historia, która dzieje się gdzieś tam z wojną secyjną w tle i wiadomo mamy to XIX wiek. Mnie się to wydawało naprawdę odświeżające i i jakieś takie... no wyszłam naprawdę w świetnym humorze. Mm-hmm.
0: Ja jestem ciekawy, jak duży wpływ ma tutaj, e, mają tutaj oczekiwania i pewien taki właśnie mm, baz, który się wokół tego filmu wytworzył. Chociaż ja zawsze staram się unikać gdzieś tej, ce- tej całej otoczki, nie czytać za dużo itd., itd., ale wydaje mi się, że mniej więcej czasu mijało i też już znaliśmy nominację do Skala, mm, mówiło się sporo ogólnie o trendzie powiedzmy pomijania kobiet przy przy nagrodach filmowych i tak dalej. I chyba podświadomie gdzieś zaczęło rosnąć we mnie przekonanie, w sumie niepoparte niczym sensownym, że ten film będzie jakimś takim albo manifestem, albo przynajmniej jakąś diagnozą obecnej sytuacji, ubraną tylko w ciuszki, Filmu kostynowego na zupełnie, podstawie jakiejś. Mhm. Tak, tak. I, i dlatego, no, nie, nie mogę powiedzieć, że byłem w 100% na to nastawiony i że dlatego się rozczarowałem, bo to tym nie jest, ale zajęło mi trochę czasu podczas sensu, jakby zrozumienie, że to tym nie jest. I chyba dlatego dopiero właśnie gdzieś po godzinie, nawet z pewnym zaskoczeniem, zobaczyłem, że. Jednak jestem jakoś zaangażowany emocjonalnie w to, co się dzieje na ekranie, mimo że właśnie to, co widzę, to jest w sumie bardzo sprawnie zrealizowane, ale jednak opowiastka czy perypetie właśnie czterech sióstr, takie troszeczkę, no takie właśnie bardzo lekkim piórem pisane. Beztroskie, no szczególnie w tej tej pierwszej części filmu myślę, że że tak było, ale właśnie na przykład w pierwszych minutach filmu, kiedy mamy te sceny, nie wiem czy pamiętacie, kiedy Sersha Ronan, czyli Joe tańczy w pubie z z postacią granego przez Luisa Garela, to miałem po prostu flashback z Titanic'a i, i, i stańca właśnie Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. I, Ten i... film
2: tak, m- może akurat Titanic to tutaj jest jeszcze inny, mm-hmm. para kaloszy, ale, ale byłem przestraszony, on romansuje poproszę. trochę z taką konwencją, e, którą wszyscy znamy właśnie z filmów z dzieciństwa, proszę, czyli to są właśnie te lata tam, powiedzmy na przykład 2000, nawet wcześniej bym powiedziała, 80 90 jakieś kino familijne, jak ta muzyka tam wchodzi i są jakieś takie rodzinne celebracje. Ja miałam bardzo często wrażenie, że ja właśnie mam flashback z takich filmów z tego czasu. Yy, ale wydaje mi się, że ona robi to świadomie i, i, i to gdzieś tam buduje yy, taką atmosferę yy, chyba na której wydaje mi się gracie zależało, czyli tego bycia razem, tej jakby radości, tej relacji rodzinnej. Ale zdecydowanie ona gdzieś tam, to nie jest jakiś taki ciężki arthouse, jakiś film, manifest feministyczny. To jest zdecydowanie film, który jest przeznaczony do szerok- dla szerokiej publiczności. Yy, też przyznaję się do tego i chyba, chyba mi się to w tym filmie podoba, że on właśnie... Yy, To jest taki film, bo wydaje mi się, że mamy deficyt dobrych filmów, dobrze zrealizowanych filmów, które właśnie mogłyby na przykład polecieć sobie w święta. Może teraz troszeczkę upraszczam, ale gdzieś tam doceniam. u Grety, to takie otwarcie się właśnie na szeroką publiczność, nie, nie, że nie próbuję tutaj też jakoś tej, tego feminizmu tak w taki sposób plakatowy i sloganowy zawrzeć. Ja to odbrałam pozytywnie, ale też nie spodziewałam się być może właśnie jakiegoś takiego filmu, który miałby, nie wiem, zdefiniować problem współczesny. Nie miałam takich oczekiwań, więc być może stąd moje zadowolenie.
1: Ja myślę, że na pewno te wszystkie środki, o których mówiłaś, są stosowane bardzo świadomie przez Gerwig. Ona jest w tym momencie reżyserką na takim poziomie, że, że, że trudno by było podejrzewać, że nie. Zresztą można poczytać czy posłuchać wywiadów z nią i ona o tym wszystkim mówi no ja natomiast znowu spotykam się z tymi oczekiwaniami ja jednak miałam nadzieję na coś trochę ostrzejszego trochę bardziej współczesnego miałam nadzieję, że właśnie wywali te wszystkie wątki takie tak hmm. bardziej sentymentalne i zrobi z tego coś, co, co zadziała na mnie trochę bardziej emocjonalnie bo mi trochę te wszystkie ozdoby i ozdobniki przeszkadzały właśnie w, we wczuciu się w, w, w emocjonalnym odczuwaniu tego filmu
0: mm-hmm. no mi się wydaje, że ona po prostu Jakby Takim nadrzędnym celem było jednak było jednak stworzenie, po prostu przeniesienie też pewnego charakteru i atmosfery, ale też sensu tej powieści na ekran. Najlepiej jak to można zrobić, bo trzeba powiedzieć, że rzemiosło filmowe stoi tu na naprawdę wysokim poziomie i jednocześnie wydawał mi się to być może pewnego rodzaju prywatny hołd tak dla tak, Alcott. St-
2: trochę tribut i tak, jakby tak, strategiczne tak.
0: Dla tej autorki, ale jednocześnie dla postaw, przynajmniej niektórych postaw i bohaterek. Wydaje mi się też takie docenienie, że, że w tamtych czasach to wymagało odwagi i, i takiej naprawdę samozaparcia, żeby, żeby postawić na swoim i postępować w sposób, w który postępuje główna bohaterka. Natomiast to zdecydowanie nie jest właśnie taki tak, jak powiedziałaś, plakat światopoglądowy. Też to jest,
2: no trzeba właśnie pamiętać to, o czym wcześniej mówiliśmy, że ta historia jest jak w takiej kolektywnej wyobraźni Amerykanów, jakiś taka czymś wspólnym i ona chyba jednak nie chciała się bardzo sprzeniewierzyć tej historii i jakoś, nie wiem, tutaj teraz robić rewolucję, zmieniać fabułę. Gdzieś tam wydaje mi się, że pozostała wierna na swój sposób, w w jakichś drobiazgach zawarła to, co ją interesuje w kinie, no ale zdecydowanie No tutaj nie ma nic radykalnego. Natomiast
0: nie można jej odmówić tego, że w tym filmie jest sporo właśnie takiej filmowej oryginalności. Właśnie choćby sposób, w jaki zdecydowała się poprowadzić narrację właśnie gdzieś z dwóch płaszczyzn czasowych i ten taki bardzo oryginalny i wymagający, wydaje mi się, tak dla filmowca, jak i dla widza montaż, czyli właśnie to przeplatanie się Dwóch płaszczyzn czasowych, które są od siebie oddalone jakieś 7 lat. I to przeplatanie się w sumie nie w taki bardzo jasny sposób, że na przykład, nie wiem, mamy wspomnienia, starsza Jo siedzi w fotelu i wspomina co było wcześniej, tylko te, te te dwa biegi narracyjne właśnie idą równolegle. I czy...
2: Greta bardzo ufa widzowi, że się połupie, tak, bo tak. bardzo subtelne są, mhm. chyba tylko różnice. delikatnie w kolorystyce są różnice. Czasem
0: czy... fryzura, prawda, tak, ale, ale czasem jest trudność. No ale jednak
2: e, historia dzieje się na przestrzeni czasowej takiej, że chyba na przykład e, bohaterka grana przez Florence Pół. Piu. E, Piu, Piu. Piu. <laughs> no właśnie. E, ma 12 lat na początku. Mhm. E, a Czego, na tego końcu nie końcu 20 parę lat. Ja
1: myślę, że też trochę ze względu na to mogła się Greta zdecydować na, na ten zabieg, bo, bo trudno byłoby nam uwierzyć, jakbyśmy z, z zaczynali ten film od tej dwunastoletniej e, Amy granej przez 24-letnią aktorkę, że tak Zmierzę jest. też,
2: że Florence jednak wygląda dość dojrzale i też ta bohater... To znaczy na początku, jeśli chodzi o osobowość tej postaci, to rzeczywiście mm, tutaj dużo się zmienia z wiekiem, ale pod względem wizualnym bardzo trudno jest. Mm-hmm. No, ja na przykład nie wiedziałam, że ona ma 12 lat na początku. Ja też ja ja wiedziałam ja myślałem, się, że jak na... już doczytałam. Tak.
0: O ja myślałem, że najmłodsza jest Beth, która gra na fortepianie. A się okazuje, że najmłodsza w rodzinie jest Amy.
1: Może w, w ogóle powiedzmy o tym, że w książce narracja jest jak najbardziej liniowa, aczkolwiek ta książka też jest bardzo um, zdecydowanie podzielona na te dwie części. One nawet zostały wydane osobno, najpierw jako um, osobne książki. Natomiast właśnie Gerwig decyduje się na, na, na to przeplatanie przyszłości z przyszłością. Ta kolorystyka myślę, że jest decy- bardzo, bardzo wyrazista. Myślę, że jakbyś obejrzała w ten film drugi raz, to byś zauważyła, że to dzieciństwo jest skąpane w takich bardzo ciepłych kolorach, a, a dorosłość w, w zimniejszych. Myślę też, że właśnie jeśli mówimy o postaci Florence Pugh, to, to ona najbardziej zyskuje na na tym zabiegu. To znaczy, nie wiem, czy wiecie, ale Amy jest postacią powszechnie nielubianą przez czytelników tej książki. Dlatego właśnie, że zaczynamy z nią jako dzieckiem najmłodszym, rozpieszczonym które no, trochę ciężko lubić na początku. No tak, szczególnie Też ona koncie kiedy... takie Fakty, występki, występki w stosunku do swoich siostr, Tak, tak. A, a tutaj ze względu na to, że najpierw poznajemy ją jednak już jako tą dorosłą osobę i potem dopiero widzimy w tych flashbackach, jaka była jako dziecko, to, to zdecydowanie inaczej możemy ją postrzegać i myślę, że no, ta Amy została właśnie bardzo dużo, dużo zyskała.
2: Właśnie wydaje mi się, że to chyba też jest zasługa Grety, że ona wszystkim tym bohaterkom dała jakąś taką... To znaczy, one są pełne pełnokrwiste i, i dałam jakieś własne motywacje, własne, własne głosy, żeby wypowiedzieć jakoś, jakoś właśnie te swoje motywacje i, i też pragnienia. Nie wiem, czy w książce był tylko nacisk właśnie na... żeby jednak utożsamać się z Joe bo tak też słyszałam, że większość też czytelniczek utożsamiało się z Joe, ale wydaje mi się, że w filmie można odnaleźć pozytywne postawy w w każdej z tych bohaterek.
1: Ja myślę, że one w książce, tak jak mówię, no wiele ludzi nie nie lubi Amy. Ja na przykład nie miałam z, z nią problemu czytając tę książkę, myślę, że, że one, że te postaci no to Gerwig bierze jest z tej książki wprost, tak, I, i one są już dosyć pełnowymiarowe tam, to znaczy ja uważam, że, że Beth z nich wszystkich jest najnudniejsza. Tutaj zdecydowanie naj, na pierwszy plan zostanie, zostaje wysunięty związek między Joe i Amy właśnie, to znaczy myślę, że Amy trochę zostaje dodane i, i przez to ona jest bardziej na tym samym poziomie co Joe, natomiast mm, z kolei traci na tym bohaterka Meg, wygrana mm-hmm. w filmie przez y, Emma Watson, bo ona w książce jest zdecydowanie bardziej rozwinięta, ma o wiele więcej motywacji i ja trochę, trochę właśnie mi się nie podobało to, jak została ona potraktowana w tym filmie, y, bo, bo, bo y, pewne rzeczy zostały tam bardzo spłycone y, i, no i trochę szkoda, no ale też rozumiem, jakby, czym to zostało podyktowane, coś za coś.
0: Też y, tak trochę mi się wydaje, że że właśnie dobór castingowy już troszkę to sugerował, bo, bo Sersha Ronan i Florence Pugh są takimi, wydaje mi się teraz, bardzo oryginalnymi, wyrazistymi postaciami, aktorkami ich kreacje są takie pełnokrwiste. Tak, pełno Natomiast przy całym szacunku dla Emmy Watson, no, no w tym filmie ona troszeczkę bledniej i jakby oczywiście duża, duża jest w tym po prostu zasługa w cudzysłowie scenariusza, ale też no, jednak to światło jest przede wszystkim kierowane na, na właśnie postacie Amy i Joe.
2: Ja myślę, że ona mogła zdecydować się na takie okrojenie postaci y, granej przez Emmy Watson po to, żeby gdzieś tam pokazać taki katalog różnych postaw kobiet i y, każdy, dla każdego znaleźć jakieś własne uzasadnienie, niezależnie od tego, czy gdzieś tam ocenialibyśmy te wybory jako niezależne, feministyczne, to tylko właśnie każdemu, każdemu dać prawo do jakby brzmienia i być może tutaj jakby może jest to jakiś taki trop, dla którego ta decyzja została podjęta, nie wiem.
1: Jasne, ale ja właściwie myślę, że gdyby postać jak w filmie miała bardziej prominentną rolę, to to by to wybrzmiało jeszcze lepiej, ponieważ ona jest właśnie tą postacią, która od początku Yy, chce być panią domu i chce być matką i później zostaje tą matką i, i właśnie jest du- dużo yy, o tym, co to dla niej znaczy bycie matką, jak ona się w tym spełnia a tutaj tak naprawdę mm-hmm. ten wątek został no, bardzo zepchnięty, bardzo,
0: tak, tak, tak,
1: potraktowany tak. po macoszemu. więc z- z- myślę, że mm-hmm. nawet to by bardziej wybrzmiało bo tam jest ten, ten moment właśnie, w którym w którym Meg mówi bardzo fajną kwestię do, do Joe, że to, że mamy inne pomysły na to, jak być szczęśliwym, to nie znaczy, że, że one są mniej lub bardziej ważne. Natomiast... No
2: i zdecydowanie bardziej wybija się decyzja o małżeństwie i te wątki ekonomiczne, właśnie ta rodzina, znaczy jej wybranek nie jest majętny i gdzieś tam jakieś wątpliwości z tym związane, na pewno macierzyństwo nie jest tematem tego filmu i być może już takie bardziej tematy kobiety dojrzałej, to zdecydowanie nie.
0: Być może w tym się też wybija jak gdyby personalne podejście Grety Gerwig, dla której Być może bardziej istotne jest właśnie to zagadnienie kobiety tworzącej, kobiety stawiającej na niezależność.
2: I też tego momentu bardziej definiowania siebie, to znaczy dochodzenia do tej decyzji, w którym one stawiają, czy to na twórczość, czy to na rodzinę, czy to się da pogodzić, czy to się nie da pogodzić gdzieś tam. Być może po prostu jest to gdzieś tam skupienie... Na tym się po prostu skupiła Gerwig i gdzieś tam już nie starczyło filmu na kolejne wątki. Nie bronię tego, ale tak wydaje mi się, że to gdzieś tam w bardziej obszarze zainteresowań leżało.
0: Tak, szczególnie, że ten wątek twórczości obecny jest w historii zarówno Joe, jak i Amy. Dla Joe wydaje się być taki najważniejszy i podstawowy, to, że chce pisać, natomiast Amy też ma ambicje bycia wielką pisarką. Boże, tak, malarką. Ym, I to właśnie ta scena, w której y, Amy maluje, a towarzyszy jej Lori, czyli postać grana przez jego Sharametta, y, została ze mną dosyć długo. Na początku o niej tyle nie myślałem, ale, ale y, ten dialog tam o, o tym, że, że Amy ma ambicję bycia wielką, a jeśli nie może być wielką, to, to woli w ogóle się tego nie podejmować i to, że jej mówi no wiesz, ale te kryteria przecież tak ustalają mężczyźni, więc więc jak gdyby nie możesz się przejmować a ona ten argument jakoś odrzuca i to życiu tak mi się wydaje, że to jest taki wtyk trochę autotematyczny Grety Gerwig, albo może to jest moja nadinterpretacja, ale pomyślałem o tym Czy w ten sposób przypadkiem nie wskazuje na na taki problem właśnie trudności z z oceną własnych możliwości, własnego talentu w tak uwarunkowanym świecie, to znaczy czy kobieta artysta przy niepowodzeniach, w przypadku niepowodzeń jakby może mieć problem z określeniem czy czy dlatego, że jest kobietą, czy 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 dlatego, że nie ma talentu, że to co robi jest złe. I tu wybrzmiał dla mnie ten ten taki bardzo dyskretny, ale właśnie motyw tego, zastanawiam się, czy czy to właśnie, nie wiem, jak to w książce wyglądało, czy to jest jest jakiś autorski komentarz Grety.
2: To brzmi przekonająco, zwłaszcza, że jednak ten film to jest, dopiero drugi film, to jest jakby początek drogi, też myślę, że nie jest łatwe przejście. z, z zawodu aktorki do reżyserki, ponieważ to są jednak zawody kompletnie inaczej traktowane. Więc myślę, że na pewno te tematy definiowania siebie jako artystki swoich możliwości, co się pojawiają tutaj w, i w postaci Joe, i w Amy. To, że to jest też najmocniejsza scena Florence w tym mm-hmm. filmie, moim zdaniem. I te, ale też widać w niej dużą świadomość w tej scenie, jeśli chodzi o pozycję kobiety, bo to jest chyba ta sama scena, jak dobrze pamiętam, w której rozmawiają o małżeństwie, i czy to jest transakcja, czy nie. Tak, tak. I na przykład w tym temacie Amy jest bardzo zdecydowana, i tam właśnie chyba mówi Lorię: Nie udawajmy, że tak nie jest, że to nie jest transakcja, bo jest. Więc gdzieś tam, właśnie tutaj m- można by oceniać, że czy, właśnie, czy to jest postać cyniczna, czy nie? Trudno mi powiedzieć. Gdzieś tam słyszałam takie głosy i w ogóle krytykę Amy, że gdzieś tam e, 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 też e, całej, już nie chcę spoilować, ale całe wszystkie jej losy w tym filmie są takie mocno mm, podpinające się, bo te romans widła jakieś takie motywacje... To, o czym ty mówiłaś, jakieś udramatyzowanie sztuczne. Nie odebrałam tego tak, ale czytałam dużo takiej
1: recenzji. Ja myślę, ja słyszałam w, chyba w jakimś wywiadzie, jak y, y, Gerwig mówi o tym, że to zabawne, że ze wszystkich czterech tych bohaterek y, najbardziej nie nielubiana właśnie przez czytelników jest ta, która od początku mówi y, dokładnie, co czego chce zrobić i czego hmm. chce. E, no, ja myślę, że, że to, jest, to jest bardzo fajna scena. I właśnie to mi się podobało w tej bohaterce, że, że jest taka oryginalna pod tym y, względem, że że właśnie nie, nie, nie romantyzuje tego małżeństwa i, i, i że od początku, no jest taka bardzo realistyczna właśnie, jeśli chodzi o podejście do tej swojej sztuki i, i, i do życia ogólnie. I myślę, że to, to jest bardzo ciekawe.
2: A to jest w ogóle też ciekawe, jak, nie wiem, czy już mogę przejść do spoilerów, co myślicie? Hmm,
0: jeszcze, jeszcze może nie, ale powiem, się że to jest
2: ciekawe, jak gdzieś tam y, mimo wszystko, jak oglądamy ten film, to y, jakoś naturalnie kibicujemy Joe właśnie bardziej, co ja na przykład złapałam się na tym gdzieś tam już w trakcie filmu, że, że być może to jest jakieś takie właśnie też konwencjonalne podejście ze strony widza, bo y, gdzieś tam ta relacja Joe i Lori'ego właśnie Gdyby była romantyzowa- właśnie romantyzowana, to skończyłaby się może jakimś takim finałem mm, yy, romantycznym i właśnie yy, wszystko, co byli długo i szczęśliwie. Natomiast yy, wydaje mi się, że jakby przełamanie, to oczywiście jest zasługa Alcott, bo to, to, to jest akurat element w, wierny książce, ale mm, gdzieś tam właśnie To, że... To też pewnie jest kwestia tego, że Chalamet jest głównym bohaterem, więc wszyscy tam może dopingują oglądając tej relacji, ale ale dla mnie było bardzo ważne i podobało mi się, że to nie zostało pociągnięte w taki sposób, że gdzieś tam są na siebie skazani.
1: Skazam się z tobą. Dla mnie to też... Bardzo mi się podobały relacje między tymi bohaterami. i to to nie jest tylko kwestia uroku Timothyego Sharamay, bo w książce było dokładnie tak samo, że od początku się czuje tą chemię między między Joe i Lorim i i się im kibicuje. Ale później jakby zaletą tej książki jest to, że racje wszystkich postaci są przedstawione w taki sposób, że, że rozumie się, dlaczego one tak postępują, jak postępują. I, I właśnie to moim zdaniem była duża zaleta tej książki, że ona nie jest taka oczywista, że, że nie dzieje się to, czego się spodziewasz od samego początku, jak z, z, zaczynając na przykład mhm. czytać tą książkę.
2: Mamy też pytanie, czy to jest jakaś właśnie stereotypowa interpretacja, że to była behemia, ale gdzieś tam raczej um, pod koniec filmu ja na przykład się złapałam, że to jednak było mocno kreowane takie braterstwo i przyjaźń.
1: Tak, w, w, jak się czyta tą książkę, to widać, że um, dos, dosyć jasno jest zaznaczone, że Lori jest zakochany w Joe, ale Joe traktuje go jako y, brata. Od samego początku, od, 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 odkąd się poznają jako jeszcze nastoletni na, na bohaterowie.
2: Ale właśnie można zauważyć dopiero później, gdzieś tam jak się samą y, złapie na, na tej myśli. Ym, mamy w tym filmie jednak bardzo dużo relacji i dla mnie też ym, Duży talent Grety reżyserskiej objawia się w tym, że te sceny grupowe są tak świetnie zrealizowane i wszystkie te momenty drobne, jakieś gesty, yy, cała dynamika, w ogóle choreografia tych scen, yy, to oczywiście nie są jakieś momenty być może definiujące dla decyzji bohaterek, ale to bycie właśnie w rodzinie, między siostrami, yy, to było dla mnie duże plus tego filmu i, i Mnóstwo naturalizmu w tym, jakiejś takiej zabawy, radości, jednak rzadko mam wrażenie widzę sceny grupowe, które mi się tak podobają, wydają mi się tak niewymuszone, zwłaszcza w filmie jednak kostiumowym.
0: Te sceny są pełne energii i wydaje mi się, że po części może być to związane z metodą pracy z aktorkami, którą brała Gerwig, bo nie wiem, czy dotarłyście do tych informacji, ale ona dosyć specyficznie um, przeprowadzała z nimi próby, jak sama mówi, metodą, która zaczerpnęła z teatru, a która mianowicie polegała na tym, właśnie w tych scenach grupowych, że każdy aktor w odpowiedniej kolejności powoli wypowiadał swoje kwestie i z każdym powtórzeniem sceny tempo rosło. I e, podczas gdy tempo rosło, reżyserka jak gdyby kazała następnej osobie zaczynać swoją kwestię, wcinając się w końcówkę poprzedniej. I to to tempo narastało, narastało i było kierowane dosłownie palcem przez przez Gretę na planie. I i taki jest efekt. I właśnie te sceny, szczególnie w domu, kiedy one są w czwórkę, bądź zmarmi i przekomarzają się, to to jest z jednej strony bardzo takie radosne, hałaśliwe, energetyczne, ale też takie lekkie. Naprawdę, jak rzeczy... Jakby się oglądało rodzinę
2: po prostu hmm. na tak, świętach. Tak, tak. I
0: rzeczywiście no, niesamowicie jest to, jest to wyreżyserowane.
1: Jeśli chodzi o um, trochę bardziej techniczne aspekty tego filmu, to dla mnie one miały bardzo duży wpływ właśnie na doświadczenie oglądania. To znaczy, ta praca kamery, ona momentami moim zdaniem jest zbyt dynamiczna. Są sceny, w których to działa, na przykład ta scena tańca na ganku jest świetna, bardzo mi się podobała, ale momentami moim zdaniem za dużo było trochę tego ruchu i to mnie trochę wybijało. I chciałabym też powiedzieć, że bardzo nie podobała mi się muzyka w tym filmie, to znaczy jest jej za dużo i jest zbyt emocjonalna i ja nie lubię, kiedy film właśnie muzyką mówi mi, co ja mam czuć w tym momencie, bo ja wtedy zdecydowanie tego nie czuję i i oglądając ten film w ogóle bardzo sporo myślałam o innym filmie to znaczy portrecie kobiety w ogniu Selin z ponieważ możemy tam znaleźć pewne podobieństwa, to jest w gruncie rzeczy trochę podobna historia o właśnie skupiona w 100% na kobietach w XIX wieku, na roli artystek i tak dalej, ale ja przede wszystkim właśnie widziałam ten kontrast, jeśli chodzi o zastosowanie środków artystycznych, ponieważ tamten film jest bardzo minimalistyczny i przede wszystkim, jeśli chodzi o muzykę, to tam nie ma w ogóle muzyki z zewnątrz. Yy, muzyka jest dietyczna i występuje tak naprawdę tylko w dwóch scenach. W większość tego filmu nie mamy żadnej muzyki. Mamy scenę, w, w której kobiety śpiewają przy ognisku i jest muzyka na sam koniec yy, w ostatniej scenie tego filmu. Yy, I to nawet nie jest muzyka napisana do tego filmu, tylko to jest Vivaldi, ale yy, na mnie ta, to że, zrobiło wielkie wrażenie, że nie było tam tej muzyki i ona wyszła na sam koniec E... Natomiast to nie jest tło. Jak ta muzyka
2: wchodzi, to po prostu zmiata, się. Czy... Tak, i, i Ponieważ robi całą jest jej tak mało. No w ogóle to jest zdecydowanie jest tło troszeczkę.
1: Tak, i, i, no ale tak jak mówię, wiadomo, że to, to jest bardzo subiektywne, ale, ale mi ta muzyka bardzo nie podeszła w, w małych kobietkach.
0: Ja miałem hmm. podobnie w pierwszej części filmu, ale właśnie dopiero w tej drugiej godzinie, jak zaczą, zacząłem się przekonywać do całej stylistyki, to zacząłem to odbierać, że... Mm, Okay, ona jest taka trochę cheesy w ogóle i za bardzo, za bardzo, jest bardzo obecna i właśnie mówi co nam czuć, ale, ale tak sobie pomyślałem, że jeśli ktoś chce przełożyć na jaką powieść, którą prawdopodobnie czyta się w podobny sposób, czyli po prostu bardzo takimi takimi prostymi środkami autor ci mówi, jak masz się czuć i co jest dobre, co jest złe, tak dalej, tak dalej, To, że jakby być może zachowuje to pewien taki, może naiwny to za duże słowo, ale taki odrobinę infantylny charakter czy wymiar tej tej powieści, nie umniejszając Ja się dziwię
2: właściwie, że mi się to podobało, bo zgadzam się z tobą, że że na początku to się może wydawać dziwne, że jak to jest 2020, to jest film artystyczny, jak to, co się dzieje. Ale potem właśnie miałam wrażenie, to znaczy ja właśnie miałam te flashbacki z tego kina familijnego, którego w sumie nienawidzę, więc... A tutaj gdzieś tam jakieś takie nostalgiczne, może to był dla mnie taki nostalgiczny element i taki, który właśnie wpływał na to, że jakby czułam, że obcuję z czymś takim właśnie z książką, która właśnie ma wywoływać takie uczucia jakieś tam radości. Gdzieś tam to dla mnie zadziałało, chociaż myślę, że w, w każdym innym filmie bym się przyczepiła do tego totalnie, więc...
0: Myślę, że w ogóle to jest jeden z częstszych zarzutów, z jakimi się spotkałem, chociaż jak tak patrzyłem dookoła, to raczej się podobał gdzieś na przykład moim znajomym ten film, ale jeśli już się spotkałem z jakimiś ostrzejszymi zarzutami, to najczęściej właśnie dotyczyły do tego, że to jest wszystko w cukierkowym opakowaniu, takie milusie właśnie familijne i że przez to zupełnie nie trafia. I wydaje mi się, że właśnie tutaj jest bardzo duża... Kwestia tego jakby, jak się do tego podejdzie, I nawet nie tyle wydaje mi się, gdzie się ma ustawiony jakiś próg wrażliwości, co właśnie być może też czego się oczekuje, na ile można jakby zawierzyć to tej takiej konwencji i formie właśnie być może klasycznego kostiumowego kina familijnego, jeśli chodzi o niektóre aspekty, nie wiem.
2: Ja przeczytam w ogóle taki cytat y, Grety i to chyba nie było y, z wywiadu y, y, o małych kobietkach, tylko w ogóle wcześniej, wcześniejszej twórczości, być może Frances H, nie wiem, ale y, ona powiedziała coś takiego, że y, jakby jest też prawda w opowiadaniu o y, tym, y, no właśnie jak powiem radosne, to może tak brzmi troszeczkę infantylnie, ale ona mówiła Joy and Grace. Y, tyle samo, co w opowiadaniu o bólu mhm. i wydaje mi się, że może to jest ta kwestia, że troszeczkę przywykliśmy do takiego kina, które właśnie eksploruje jakieś ciemne strony człowieka, zwłaszcza jakby teraz, czy, czy nawet gdzieś tam te relacje społeczne i rodzinne zazwyczaj w tym kinie artystycznym są przedstawiane w sposób no, ciemniejszy, to wszystko jest bardziej skomplikowane, mniej zdecydowanie optymistyczne, ale tutaj wydaje mi się, że gra to jednak świadomie próbuję gdzieś tam szukać jasnej strony, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że że jest to jakieś takie wspólne... Nie wiem, jak to nazwać w ogóle, jakaś taka pamiątka, ta książka. I ja to w pewien sposób doceniam, bo wydaje się mi się, że jest deficyt takich filmów, które gdzieś tam próbują jakoś tak niecynicznie, szczerze i bez jakichś takich właśnie pretensji poszukać czegoś jednocześnie rozrywkowego, ale też ambitnego I, i pod tym względem doceniam ten film. Chciałabym się jeszcze odwołać do tego porównania z portretem kobiety w ogniu, bo warto zauważyć, że tam nie ma postaci męskich, a u Grety właśnie pojawia się ich sporo i też zwróciłam uwagę na to, bo często jest taki zarzut, że jeżeli są kobiety w filmie, powiedzmy, w filmach mężczyzn, to one są jakimś dodatkiem. Jak uważacie, jak, zostali przedstawio- jak zostały przedstawione właśnie te postaci męskie u Grety? Czy to było, bo byli, te, byli tacy bohaterowie tło? Czy jednak gdzieś tam starała się ich dookreślić tak samo, jak stara się dokreślić te kobiety?
1: Ja myślę, że jest w tym filmie jeśli chodzi o mężczyznę, to jest Lori i jest reszta mężczyzn, tak? I i Lori na pewno jest jest bardzo ważną postacią, ale on jest takim trochę lustrzanym odbiciem właśnie postaci Joe i o nim trudno w ogóle go postrzegać jako postać stereotypowo męską, że tak powiem, bo, no bo on wchodzi do, tych, do tej rodziny march i on tak bardzo chce być członkiem tego klubu. On chce być <młysząc> jedną <młysząc> tak, to jest z chce być w tej, w tej grupce. <grym> tak. I, e, i, i właśnie e, jeśli chodzi o resztę, resztę mężczyzn, to myślę, że. no... no Gdzieś tam one tak bardzo dominują te wszystkie te tak.
2: cztery właściwie pięć, bo też um, Marmi. E, tak bardzo dominują, że gdzieś tam może gubią się ci mężczyźni, ale z drugiej strony zauważyłam, że. E, każdy ma chociaż jedną sekwencję, w której gdzieś tam wypowiada s- z jakąś swoją bolączkę. Być może tak. no wiadomo, że to jest dosyć marginalne, bo film nie pomieści, nie pomieści historii nie. tylu A, osób, fajne. ale e, właśnie postać dziadka Loriego ma ten swój moment e, poświęcony tęsknocie za e, zmarłą córką, e, mąż e, w postaci M, czyli Meg, Meg e, też ma te, ten wątek. E, takiej niepewności, czy, czy wystarcza, czy, czy sobie dadzą radę, z tego, co pamiętam. Mm-hmm. E... No, lor, Lori to wiadomo, no i gdzieś tam ma, te, ma, ma swój czas, więc e... gdzieś tam też wydawało mi się to fajne, że, że to nie byli tacy mężczyźni do towarzystwa tylko i żeby właśnie być tłem. Co prawda, no, to, to naprawdę są sekwencje pojedyncze, ale gdzieś tam... E wzięła pod uwagę Greta mhm. też te zarzuty być może w kierunku y, ogólnie reżyserów, że gdzieś tam dominuje jedna, jedna grupa.
0: Albo jest to kwestia tego, bo też mówiłeś przed podcastem, że Alcott bardzo pozytywnie y, jeśli dobrze to rozumiem, bardzo pozytywny obraz mężczyzn kreuje i chyba nie wiem też jak dużo uwagi i stron poświęca postaciom męskim.
1: Myślę, że być może w książce jest ich trochę więcej, no ale to dlatego, że ka- ka- każda mm-hmm. ekranizacja książki musi zostać, musi skrócić ten, ten swój um, oryginalny mater- materiał. No tak. E... I bo ja
2: cieszę się po prostu, że to też nie było taki czysto dziewczyński klub i nie mm-hmm. ma tam e, żadnych innych motywacji, innych bohaterów, więc e, to mi się spodobało. Mm.
1: No więc ja jeszcze chciałam powiedzieć o, o obsadzie. Nie wiem, jak, jak wam się podobał ogólnie dobór obsady. Mi, mi się w, w większości przypadków podobał bardzo. Przede wszystkim siostry są świetnie, świetnie dobrane. Timothy i dla mnie jest tym, tym idealnym lorim. To znaczy, ja czytałam już tę książkę po, chyba po tym, jak obejrzałam pierwszy zwiastun filmu, więc trochę miałam te postaci w głowie z, z twarzami tych aktorów. E, niesamowicie podobała mi się Florence Pugh jako Amy właśnie. Myślę, że ona bardzo dużo dodaje tej postaci. Natomiast szczerze mówiąc, pomimo tego, że jestem wielką warko, fanką Serszyną Ronan i uważam, że była świetna w Lady Bird, to w tym filmie nie podobała mi się aż tak bardzo. E, trochę mam wrażenie, nie sądzę, żeby tak było, ale ale e, trochę mam wrażenie, że że właśnie trochę zagra tę rolę na na autopilocie. Nie nie, nie czułam jej tak, jak myślałam, że że będę ją czuła.
0: Ja tak, ja nie mogę odnieść na pewno tego do literackiego pierwowzoru, więc tylko mogę powiedzieć, że tak niezależnie to dla mnie była dosyć przekonująca. To rzeczywiście wydawała mi się też taka trochę kontynuacja roli z Lady Bird pod niektórymi względami. E, taka powiedzmy dziewczyna, chłopczyca walcząca o swoją niezależność i, e, i tak dalej. Dlatego jakby wydaje mi się, że mm, dobór castingowy tutaj, że to był całkiem trafny wybór. Natomiast tego, czy może mogła jakby się bardziej, nie wiem, zaangażować w rolę, to no, trudno mi się tu wypowiedzieć. Dla mnie, ja się tylko cieszyłem, że w tym filmie zobaczyłem Lore Dern w, w, nie w roli e, korporacyjnej e, biznes kobiety, bo to był taki przyjemny oddech. Ja wiem, że to tylko ostatnie dwie role właśnie w Marriage Story, w wielkich kłamstewkach, ale już tak mi się wrył jej obraz, że się bałem, że teraz już innych ról nie będzie przyjmować, a tu... Przecież taka... miała
2: moment, w którym e, mówi, że Marmie mówi, że jest całe życie ma w sobie tą złość. I ten, to jest bardzo dla ten mhm. moment, bo jednak to jest takie chodząca święta, Taka. troszeczkę w tym filmie. Ale wiele
0: w ogóle z bohaterek ma taki swój moment. Dla mnie takim momentem w przypadku Joe, była i rozmowa właśnie z Marmina Strychów, który przyznaje, że ona bardzo chce być niezależna, ale jednocześnie czuje się samotna.
1: No to jest, to jest, pięk, jest piękne. Tak. I, mono... i,
0: I ten moment sprawia, że ona na, rzeczywiście wydaje się taka pełnokrwista, że to nie jest właśnie tylko... walcząca, tak, wa- ide- idealnie niezależna, nigdy tak, bez wątpliwości. Bez wątpliwości, dokładnie. tylko... <śmiech> p- tylko też jest w pewnym rozdarciu, też jest... też do końca nie wie.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że ten konkretny... te te konkretne kwestie Gerwig wzięła z innej książki Alcott, o tym, że właśnie tak ją irytuje to, że kobiety są postrzegane przez pryzmat właśnie swoich serc, a nie umysłów i tak dalej, ale ona na końcu mówi but I'm so lonely i to jest, to jest linika, którą dodała Gerwig i to mm-hmm. myślę, że świadczy o, o jej wielkości, jeśli chodzi mm-hmm. o, o jej scenopisarstwo e, i
2: no, zdecydowanie uczłowieczyła troszeczkę mm-hmm. i tak uwspółcześniła tą postać, bo jednak no, to byłaby mocno takie pouczające i plakatowe, gdyby ona była tylko takim pomnikiem niezależności jeszcze w wieku jednak takim no, nastoletnio młoda dorosła to jednak te wątpliwości buzują w każdej z tych bohaterek.
0: Tak. Tu jeśli w ogóle chodzi o o stylistykę i o dobór obsady, też właśnie całkiem ciekawe uwagi jednego krytyka czytałem. Właśnie podkreślające to, że okej, to jest dosyć wierna adaptacja powieści, no ale właśnie być może należałoby się spodziewać jakiejś uwspółcześnionej wersji, o filmie, który wychodzi w 2020 roku, a w związku z tym uspółcześnionego obrazu dojrzewania tych bohaterek. Bo no właśnie sporo się mówi o tym, że jest to portret takiego czasu stawania się kobietą, właśnie przejścia z, z nastolatki w kobietę. i i wydawałoby się, że to jest taki okres, w którym powinny buzować hormony, nie wiem, powinno się szaleć, że ta strefa jakiejś seksualności czy cielesności jest jest jakby jakimś ważnym motywem. A tutaj Grecie udaje się, znaczy ja podejrzewam, że w Aualko to nie jest jakoś bardzo obecne, to jest jednak XIX-wieczna powieść, natomiast Grecie udaje się właśnie jednocześnie nie nie poruszać tego wątku i nie seksualizować dzieci. (laughs) <laughs> a, 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 a jednocześnie zachować pewien autentyzm. To mnie poszło, że jak gdyby rzeczywiście ponad dwie godziny filmu i są tylko słodkie niewinne perypetie różnych bohaterów, a ja nie, nie, nie miałem w sobie takiej lampki, że to jest zupełnie nierealistyczne, że to jest jakiś wygładzony. Znaczy, oczywiście to jest wygładzony obraz, ale nie, nie wiem, nie kło mnie. Ale w
2: dalszym to. ciągu jest to jednak historia 19, z XIX wieku, nie wiem. Nie wiem, mnie to nie raziło, ale mhm. też jakby nawet gdyby mm, miał paść taki zarzut, to, to nie wiem, czy jak miałaby się do tego zabrać, czy to miało być jakby wymyślone mhm. zupełnie. No tak, czy... nie, to dla
0: mnie nie jest zarzut, co bardziej właśnie potwierdzenie tego, że e, to chyba wcale nie miała być uspółcześniona wersja do końca w zamyśle Gerwig. Znaczy, to, że jej, tak mi się wydaje, i jakby podstawowym celem nie jest mówienie czegoś o teraz, co może bardziej... Znaczy oczywiście są elementy które uniwersalne, które wyciągniemy, ale że co było dla mnie po prostu też jakimś zaskoczeniem w trakcie seansu, że ona jest jednak naprawdę mocno skupiona na Alcott i na jej świecie i na tamtych czasach i e, oczywiście pewne... Jest kilka takich momentów, kiedy bohaterki mają takie bardzo bezpośrednie wypowiedzi, mówiąc wprost, że kobiety mają tak i tak, albo właśnie dla kobiet małżeństwo to transakcja i to są rzeczy w pełni uniwersalne i one, one są mocno podkreślone. Ale nie ma tutaj, tak mi się wydaje, nie ma tutaj jakichś nahalnych prób takiej modernizacji tego świata.
2: No ja, no ja myślę, że... Um też gdyby skupiła się bardziej na tych wątkach tej budzącej seksualności, to musiałaby więcej też przeznaczyć na czasu na rozwój tych relacji właśnie te dziewczyny, a ich potencjalni partnerzy. A tutaj jednak wydaje mi się, że mocno chciała jednak dać przestrzeń na to bycie ich razem ze sobą, jako siostry, rodzina i też... im samym gdzieś tam rozważania o tym, o o ich roli, kim one są dla siebie też.
0: No tak, bo dzięki temu to pozostaje film o siostrzeństwie. Nie o potencjalnym, o o byciu kandydatką na dobrą żonę, czy o właśnie perypetiach, tak, dokładnie, męsko-damskich i podbojach sercowych, co właśnie o tej unikalnej więzi rodzinnej. I, I to wydaje mi się, że jest między innymi przez to podkreślone. Może w tym sensie to dobrze, że że ten film w pewnym sensie można nazwać, nie wiem, aseksualnym lub lub przynajmniej, gdzie ta ta warstwa seksualna schodzi na na dalszy plan. to myślę, żeby też jakoś doprowadzić naszą dyskusję do końca i ją uzupełnić, to niezbędne będzie porozmawianie o końcówce. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, a macie zamiar, to ostrzegamy, że tutaj najprawdopodobniej, a nawet z całą pewnością pojawi się kilka spoilerów, bo rzeczywiście ta końcówka troszeczkę, a nawet bardzo mocno, zmienia odbiór całości, prawda, ponieważ ta, ta narracja rozdwaja się w pewnym sensie i dopiero na sam koniec, w ostatnim akcie zauważamy właśnie te różnice między płaszczyzną powieści, a a rzeczywistością, w której żyje Alcott. To znaczy, to jest w ogóle naprawdę, wydaje mi się, mistrzowski popis reżyserski Gerwig, bo po pierwsze pokazuje, że Jo to tak naprawdę w dużej mierze Louisa May Alcott, a po drugie...
2: Też jest co finał dla tej postaci, Joe. Tak, tak. Który jest pożądany, którego nie nie było. Pożądany z punktu widzenia, myślę, że właśnie fanek Joe, a którego nie było w książce.
1: Tak, no ja właśnie, to to był dla mnie największy zarzut, jeśli chodzi o zakończenie powieści, że wychodzimy od, zaczynamy z czterema różnymi bardzo bohaterkami, a na koniec one, tak jak jest powiedziane już na samym początku filmu, muszą albo wyjść za mąż, albo umrzeć i to, że właśnie przede wszystkim Jo, która mówi od początku, że nie chce wychodzić za mąż i powtarza to wielokrotnie, no i ostatecznie wychodzi za mąż i przestaje pisać przede wszystkim, To jest bardzo rozczarowujące. I w
2: książce mamy małżeństwo z o wiele starszym profesorem, profesorem, kompletnie nieatrakcyjnym, i, no, właśnie koniec jej kariery twórczej. Te. Tymczasem w filmie tutaj, właśnie, mamy taki zabawny twist, bardzo sprytne to było moim zdaniem rozwiązanie, żeby jednocześnie nie sprzeniewierzyć się, te jakby książce, ale jednocześnie jakby zakpić z tego i i dać tej bohaterce możliwość gdzieś tam samorealizacji.
0: Tak, no bo w filmie rzeczywiście postać Joe wychodzi za profesora, który jest grany przez Louisa Gara, czyli zgoła na drugim końcu spektrum atrakcyjności niż profesor z pierwowzoru literackiego a z drugiej właśnie pokazuje nam, że te, to rozwiązanie fabularne jest tylko na potrzeby książki i właściwie wynika z negocjacji między główną bohaterką a wydawcą, co też jest w ogóle bardzo znaczącą sceną, wydaje mi się, to jak George czy w tym momencie, pewnym może już Luisa. Jako to właśnie negocjuje warunki umowy tak. wydania jej, jej powieści, gdzie zdecyduje się zachować copyright.
1: Tak, to jest zdecydowanie bardzo ważne. No tutaj to jest po prostu decyzja ekonomiczna, żeby postać Joe wyszła za mąż, która się opłaca mhm. naszej autorce. I w tym momencie właśnie, tak jak wspomniałeś, mamy połączenie postaci Joe i, i postaci autorki. Greta mówiła o tym, że jako dziecko Joe była jej idolką, a jako dorosła zrozumiała, że tak naprawdę to, to Louisa May Elkot jest jej idolką. I no ja to rozumiem, bo, bo tak jak mówię, to jest pierwsza pisarka, która odniosła taki sukces finansowy, dlatego że zachowała prawa autorskie do swojej, mhm. swojej powieści jest taki w sumie subtelny
2: pstryczek po prostu yy, i, i taki, to troszkę jest dystans i humoru, bo to rzecz, tak. nie, nie wydaje mi się, że to też się tak bardzo na poważnie.
1: Bardzo ładnie e, się to ogląda na pewno.
2: I, i, i jest to po prostu nie takie subtelne, ale jednocześnie
1: takie postawienie na swoim wrażeniu. Tak, ale właśnie tutaj wracamy do, do tego wątku kobiet, sztuki i, i pieniędzy, kiedy mamy mm, Gerwig też się bardzo odnosi do eseju Virginia Woolf, A Room of One's Own, czyli własny pokój, jednym z jej najsłynniejszych dzieł, gdzie ona mówi o tym, że do, do pisania kobiecie potrzebny jest własny pokój, ale też 3000 funtów rocznie. I, i właśnie tutaj mamy ten ten wątek ekonomiczny wyprowadzony na pierwszy plan. Myślę, że to jest najbardziej współczesna mhm. zmiana i, i, i współczesny wątek. Um, natomiast ja jeszcze chciałam wrócić z, do tego mojego mieszanego odbioru filmu i dlaczego no było tam dużo właśnie takiej dramatyzacji, yy, na przykład jakiejś kłótni, yy, w, 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 które są wyostrzone w stosunku do powieści. ale też idealizacji niektórych bohaterów, które mi się nie podobało oglądając to, no to to właśnie bardzo się zmieniło moje podejście do tego na sam koniec, kiedy się okazuje, że to tak naprawdę może nie oglądałam tego, co się wydarzyło, tylko to, co zapamiętała Jo, a a właściwie to, co zapisała Jo i wtedy się budują kolejne warstwy, takie bardzo meta to jest natomiast moim zdaniem to wciąż nie, nie zmienia faktu, że w momencie, kiedy to oglądałam, to mi się nie podobało.
2: No tak, tak, tak. Więc... No, że mówisz o końcówce, czy... Nie, końcówka mi się podobała, no.
1: ale chodzi o to, że ona no, bardzo wpływa na to wszystko, co się dzieje wcześniej, tak? Na odbiór tak, tego. Tak. Mhm. Po
0: prostu Greta trochę wybija nam argumenty z ręki, bo jeżeli uważaliśmy, tak, że tak. pierwsza część była zbyt infantylna, Ki- albo zbyt no, moim kiczowata, kiczowata no. to potem Greta mówi, ale to, to po prostu to, jest ja. to, to co Alko <laughs> odpisała. I taka jest książka. No tak, jeszcze wręcz, wręcz mam- Mamy tak.
2: fizyczną książkę, która jest pokazana, tak. jej proces tworzenia też jakby jest ciekawe, mm-hmm. że gdzieś tam to, co obejrzeliśmy, nagle właśnie staje się tym fizycznym tak. obiektem i też jakby e, no, tym dorobkiem i pokazana jest Joe jako Luisa, więc to jakby jest dosyć bezpośrednie jakby przypieczętowanie mm-hmm. trochę... Mm, No tego, że ten film właśnie jest o o tym ścisłym związku życia i sztuki, jakby tej fikcji i realności. I to jest wszystko na tyle przemieszane. I być
0: może dopiero właśnie już obejrzawszy te końcówkę. Przy drugim seansie, zwracając uwagę na właśnie te różnice między płaszczyznami czasowymi, e, gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko tę część współczesną, czyli tę taką ciemniej oświetloną, taką może trochę bardziej wyważoną, gdzie mniej jest tej szalonej, radosnej energii. Chociaż ja
1: bym powiedziała, nie? że tam, tam też były rzeczy, które tam... mi przeszkadzały, które były ja trochę nie umiem powiedzieć Ja nie umiem I... powiedzieć z
0: perspektywy właśnie. Chcę I... to jeszcze raz. Ja, tak,
1: ja, ja zauważyłam, że no chociażby właśnie to, ten ro, ro, to jak jest przedstawiony romans Amy z Lorim, że oni nagle się całują na przykład, albo jak mają te kłótnie na balu, to ten wątek mm-hmm. kłótni i tego, jak właśnie Amy wypomina wszystko Loriemu i mówi mu, że, że jest jej wstyd za, za niego, to jak najbardziej jest w powieści, tylko że oni są razem w, we dwójkę w pokoju i to jest mm-hmm. o wiele mniej dramatyczne, a tutaj z jakiegoś powodu to jest na balu i tam jeszcze jest mnóstwo innych ludzi i jest skandal i, i to mi się na przykład nie podobało i to jest właśnie przykład tej, tej takiej taniej dramatyzacji, moim mm-hmm. zdaniem, o której mówiłam. To ja
2: nie, byłam, dla mnie, znaczy nie, nie mogłam tego dostrzec, bo też nie znam yy, oryginału, no, na pewno, no, mamy tutaj tam wielość tych lokacji, rzeczywiście gdzieś tam to wszystko jest trochę podbite, tak, tą no atmosferą, tak. soundtrackiem.
0: Ale koniec końców właśnie nawet jeżeli ta współczesna płaszczyzna też ma, ma takie dramatyzacje, to w jakiś niesamowity sposób ta końcówka zaciera te, te, te wrażenia. Tak. I to i jest trochę nie fair. Tak, z zgadzam to się z tobą, że ja po
1: prostu bardzo długo byłam bardzo zmieszana, jeśli chodzi o moje właśnie o, o odczucia i, i nie byłam w stanie powiedzieć, czy ten film mi się w ogóle podobał, mm-hmm. czy nie. Ostatecznie zdecydowałam, że jakby właśnie doświadczenie oglądania powinno być nadrzędne. To, że właśnie nie, nie podobało mi się tak naprawdę przez większość filmów, ale The okay. To był jedyny taki film, który ogląd- o którym jestem w stanie powiedzieć, że zakończenie tak zmieniło mm-hmm. moją perspektywę. Naprawdę to jest niesamowicie sprytny zabieg.
2: Ale też ciekawe jest, w jakim tonie jest kręcone y, ta, te negocjacje, które są przeplatane z tymi flashbackami, czy właściwie flashbackami. Nie wiemy, czy to w końcu się wydarzyło, czy nie. Tak. Natomiast właśnie to zejście się z profesorem w tak cheesy, kiczywaty, po prostu tak, tak, sposób. Jak z komedii i, romantycznej. I jakieś, w, więc jednak wiemy, że Greta ma jakieś tam no, dystans do całej tej konwencji. Tak, tak na pewno.
0: podkreślenie, że to jest już w pełni umyślne i przerysowane. Więc i...
2: jeżeli ktoś miał jakby wątpliwość, no właśnie, że wcześniej gdzieś tam to nie miało być przerysowane, to jednak miało. I no, ja to kupiłam. Mm. Ale też może jeszcze odnosząc się do właśnie postaci Louis Garela, no... Wydaje mi się, nie nie wiem, czy odbieram to pozytywnie, natomiast na pewno mniejszą porażką wydawałoby się do tej bohaterki to, że jednak to jest jakiś tam, to jest intelektualista i to jest jakby transakcja poniekąd, ale też, no to nie jest jakiś starszy, starszy pan, gdzie to by było też troszeczkę na dzisiejszy czas może kontrowersyjne. I też oglądałam wywiad, w którym (grym) Greta, totalnie śmiejąc się powiedziała, że przez wiele lat y, wy mężczyźni wkładaliście okulary na ładne dziewczyny
1: i mówiliście, że to są nerdy. <grych> Więc teraz ja tak. też tak zrobię. <grych> w
0: sumie
1: no, tak, tak do, do, doceniam to. Natomiast no mi trochę przeszkadzała właśnie ta, ta, znowu ta idealizacja tego, że wszystko jest takie idealne. Bar- bardzo na przykład to widać na przykładzie tego, jak wygląda postać Serszy Ronan w porównaniu z tym, jak Serszy Ronan wygląda w Lady Bird, bo tam ma przytłuszczone włosy i pryszcze na twarzy, a tutaj ona wygląda jak z obrazów prerafaelitów. Ja tak sobie pomyślałam oglądając ten film. Potem właśnie też w wywiadzie usłyszałam, że bardziej Greta się inspirowała prerafaelicką fotografką, która działa w Londynie w podobnym czasie, kiedy rozgrywa się książka. No natomiast moim zdaniem właśnie to, to, to bardzo widać, te idealizacje, że ona ma to idealne włosy i idealną cerę. I, I jest taka no nieskazitelna. Mnie to na przykład raziło, bo postać nie jest zupełnie inaczej. Jest przedstawiona w książce właśnie jako niezbyt atrakcyjna fizycznie. I trochę mam żal do, właśnie do reżyserki, że po, przedstawia przede wszystkim właśnie swoje postacie kobiece w taki wyidealizowany sposób, jak, jak robią to mężczyźni często w swoich filmach.
2: I też jak w starych filmach kostiumowych, już tak. jest ładne. I,
1: albo na przykład to, że y, postać grana przez Loredan, która no, jest piękną kobietą, ale już pod koniec filmu jej bohaterka ma, jest po 50 jest kobietą xix wieczną dosyć upogą, która po pięćdziesiątce nie ma ani jednego siwego włosa na głowie. No to jest dla mnie właśnie przykład tego odejścia zupełnego od realizmu i, 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 i a na, na, na rzecz właśnie jakiejś takiej bajkowej idealizacji.
0: Mhm. No jestem ciekawy, czy to wynika z, po prostu z, oso- o, z osobistego sentymentu e, Grety do tych postaci, czy też być może uważa, że po prostu e, doświadczenie tej lektury wtedy, kiedy ona wyszła, e, było podobne, to znaczy, że czytelniczki i czytelnicy też jakby idealizowali te postacie niezależnie od tego, jak one są rzeczywiście mhm. przedstawione w książce.
2: I też mamy to przemieszanie czasowe, więc tak jakby w ogóle nie do końca liczyła się ta chronologia i ten postęp czasu co gdzieś tam te emocje i jakieś po prostu relacje. Nie, no i nie. też na
1: pewno postać Marmi przede wszystkim jest przedstawiona z perspektywy Joe piszącej o Marmi właśnie jako swojej ukochanej mamie, tak, no to może też mieć wpływ. Właśnie to jest to, to mhm. jest ten geniusz Grety, która tutaj nam na koniec yy, tak wszystko zamieszała, że, że, że wszystkie moje dotychczasowe zarzuty można yy, przemienić w, w bardzo właśnie świadome decyzje yy, działające na, na korzyść mhm. tej historii.
0: No właśnie, czyli po prostu film jest użony tak, że nawet tak się nie podoba, to, to się tutaj podoba. To i tak musi się spodobać, no, <grym> niestety.
2: Tak. No ja myślę, że podsumowując, jeżeli mamy trochę dystansu, to i gdzieś tam no, zgodzimy się na tak Jednak troszeczkę odejść od realizmu i, i, i tą właśnie nostalgię. To zdecydowanie jakby jeden z jakby mocniejszych filmów. Nie wiem, ostatnich paru miesięcy, ale... Um no ale właśnie tak, Lepiej, no. lepiej no już. warto, warto no, chociażby
0: ale... dla właśnie wyrażenia które zostawia po sobie i z drugiej strony to co ty powiedziałaś że być może rzeczywiście nie powstaje teraz tak za dużo dobrych filmów familijnych które w cudzysłowie nadawałyby się właśnie do telewizji a z których jednocześnie można wyciągnąć coś więcej. I wydaje mi się, że to ma szansę... To po, jest fajny film, żeby obejrzeć typ. z
2: rodziną, moim zdaniem. Tak. Żeby pokazać komuś, kto nawet, nie wiem, nie siedzi jakoś bardzo w, w art house'owym. To jest naprawdę bezpieczny i film, który gdzieś tam przyniesie dużo satysfakcji. Nie znam osoby, która by się jakoś śmiertelnie obraziła na ten film.
1: No, więc... chyba, że
0: rzeczywiście ktoś jest bardzo wrażliwy na tego rodzaju estetykę, bo to też trzeba, wydaje mi się, że... No, no, jednak trzeba, trzeba sobie zawiesić te, te, te niewiarę w idealne właśnie warunki panujące w XIX wieku i w, tak, tak, tak. dokładnie wszyscy wyglądają świeżo i radośnie i nawet um, ta rodzina, um, który, um, tych biednych ludzi, którym pomaga um, rodzina Marczów jest też w tak, tak, taki dosyć teatralny sposób ukazana wydaje mi się, no, ale... W ale...
2: tym jest trochę jak taki ciepły kocyk.
0: Tak, zresztą no, nawet... Feel good mówi tak, tak, zresztą nawet w ogóle scenografia w niektórych momentach dosyć mocno przypomina scenografię teatralną. Miałem to wszystko jest budowane tak właśnie, nie żeby podkreślić jakiś niesamowity realizm, tylko żeby budować pewien obraz tego, być może obraz właśnie wyobrażeniowy świata powieści Alcott, I nasycony właśnie jakimiś pozytywnymi emocjami w stosunku do jej prozy, więc myślę, że musimy to po prostu przyjąć z dobrydziejstwem inwentarza, a wtedy nie będziemy mieli wyjścia i będzie nam się musiało to spodobać.
2: Ale czekamy zdecydowanie na kolejne filmy Grety. No, tak,
0: ciężko przewidzieć, co będzie następne. No, myślę, wiadomo, że możemy wiadomo. właśnie.
1: wiadomo, już, to jest, to jest, ja, ja jestem niesamowicie podekscytowana tym projektem, może nie powinna być, bo potem będę rozczarowana. Ale kolejnym projektem Grety Gerwig filmowym jest film o Lalce Barbie, który ma pisać A, tak. razem z, z, właśnie z Noah Bambachem. Z Bambachem, ja się
2: tak. na początku, bo ja myślałam, że to będzie po prostu film Barbie z tej serii. Nie. I została zakontraktowana myślę, no, myślałam, po tych dwóch filmach tylko takie kontakt. Nie, nie, zrobiłaby tego. Ale raczej, jednak nie, ale... to jest coś w rodzaju um, historii, jak powstawała Lalka Barbie, z
1: tego co zrozumiałam? Ja nie wiem. Nie wiem, wiem. Ja, nie, nie hmm. wiem ale, ale myślę, że tak, że Greta Gerwig i Lalka no, Barbie to tak. jest... I Noah Baumbach, to, tak. to się musi udać. idealnie po połączenie tak.
0: No dobrze, e, będziemy już kończyć. Dziękujemy wam wszystkim za uwagę e, i do następnego razu.
2: Dzięki. Do usłyszenia.
0: So who does she marry?